0: Sensações Net.
1: Seu podcast sobre games.
0: Com informação.
1: Experiências.
0: E uma pitada de humor. E aí, pessoal? Eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnome.
0: E no programa de hoje vamos falar sobre a venda da Square Enix Ocidental para a Embracer Group. Um grupo que a gente não sabia que existia, mas ele tem um monte de jogos maneiros.
1: É, e também a gente vai comentar um pouquinho a nossa surpresa, né? Sobre essa, essa aquisição meio esquisita, assim, né? Mas já tinha sido, já tinha dado umas uma aparecidas em algumas coisas, algumas falas, né? Então, vamos seguir aí não, pra é ver. é
0: tipo aqueles livros de suspense, que quando a gente chega no final, a gente vê que o livro todo tava dando dica pra gente, e só a gente que não via.
1: É, a gente vai ver, vamos ver como é que, como é que se deu essa aquisição aí.
0: Então, galera, no início desse mês, né, a Square Enix ela pegou e revelou, né, para o mundo que ela tava vendendo a Crystal Dynamics, a Eidos Montreal e a Square Enix Montreal. Basicamente todos os principais estúdios que ela tinha aqui na parte
1: ocidental. A gente já já tinha comentado, né, em algum no próprio evento da Square Enix, né? Eu até comentava isso com o beta é, antes de começar o programa e a gente já dava indícios de que tinha alguma coisa esquisita, né? Entre as, entre as empresas, a empresa tinha um próprio problema entre ela, eh, na própria divisão entre a oriental e a ocidental. E aí, tá, todos os estúdios ocidentais, aí os principais. Só que tem, não é só os estúdios, né? Quais são as, as principais franquias aí? Qual é a principal franquia que tá nisso aí, Beto?
0: Olha, eles venderam Tomb Raider. Simplesmente eles venderam Tomb Raider. Um, um indício de que o porquê eles não fizeram nada de especial para os 30 anos do jogo.
1: É, eles tinham feito lá o anúncio lá da, do Tomb Raider novo com a Unreal Engine 5, né? É, Engine, mas não sim, né? tinha sido só isso, então agora passou para Embrace.
0: E a Embrace ela adora abraçar o mundo todo, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa empresa... Que é bem interessante porque ela não é uma empresa diferente das empresas que a gente tem visto hoje em dia, né? Relacionadas a jogos, que são publishers que vão comprando vários estúdios. A Embracer Group, ela é uma empresa controladora de negócios. Onde ela vai ter jogos de PC, console, jogos de celular, jogos de tabuleiro e outras mídias como HQ, por exemplo. É interessante saber que ela tem cerca de mais de 800 franquias. Né, que é ou próprias ou controladas por ela. Então, se a gente for parar pra botar na ponta do lápis, ela tem mais franquias do que a Microsoft que saiu comprando tudo.
1: É, exatamente. E, assim, ela saiu comprando essa, essa coisa da Square Enix aí ocidental por 300 milhões de dólares, né? Sendo a que. <risos> de
0: 300 milhões de Sendo dólares. Sendo que, só
1: pra vocês saberem, vocês entenderem, né? E a gente ficou surpreso também. Todas as empresas que tinham passado de aquisições passaram de bilhões, né? Uhum. Tanto a, a.. a própria Band, né? A própria Activision Blizzard lá da Microsoft e. E olha, a Zynga lá da Take Two, tudo bilhões. Aí chega agora 300 milhões a vagatela. A realmente queria se livrar da parte ocidental dela.
0: É, um grande erro, né? Por, pela minha opinião. Pra eles, né? Não pras empresas que foram vendidas, porque elas meio que vão se livrar do encosto. É como aqueles fantasmazinhos lá japoneses que ficam perturbando a pessoa a vida toda até eles conseguirem fazer uma mandinga lá pra se livrar.
1: <risos> e assim, e a, é, pelo que foi revelado também, a Square Enix e a Embrance, eles esperam que essa conclusão chegue, seja em setembro já, né? Uhum. E é aquele negócio, a teoria que eu vou falar aqui rapidinho que é, eles venderam baratinho pra que os órgãos reguladores conseguissem fazer lá o, né? aprovar tudo <risos> e já seja tudo resolvido e a Square pega o dinheiro. Não, isso é claro que é opinião minha, né? Só achismo. Mas eu acho que é por causa disso, né? Porra, vendeu logo 300 milhões, aí já vai conseguir já vai conseguir, <risos> vai conseguir fazer, é, investir, que a Square agora tem os um planejamentos dela pra investir também, né? E antes de falar desse planejamento, eu acho que a gente ia gente comentar do que a Square vai fazer. Tem o Tomb Raider, mas tem que lembrar que tem o Deus Ex. A gente fala Tomb Raider, Tomb Raider. É Tomb Raider mesmo, porra. Tomb Raider, Tomb Raider. É chato de ficar falando essa porra. Ficar <risos> <risos> tá trocando toda hora. Tomb Raider. Tem o Deus Ex também, que é um jogo... Uma franquia antiga também, que todo mundo, muita gente curte. Tem o Le Legacy of Kang, que é um jogo lá de Playstation, lá de trás também. Soul Reaver, né? Que todo mundo adorava jogar e tudo, e nunca mais falou nada. E tem outros jogos que a gente tentou achar um pouco das listas, mas eu nem lembro. É tanto jogo que é difícil achar. <risos> é Isso.
0: um monte, porque, tipo, foi aquilo. Foi essas das três principais franquias, né, que a Square tinha, além de mais 50, 50 outros jogos, né?
1: Então, ela tem 30 considerados triple Way, né, e são 230 franquias, entre famosas e não, não tão famosas, né, então é... É muito, muito jogo, fora os estúdios, que agora você é sente cacetado, como você estava falando, que é mais.. Tem coisa abessa, né? E mais do que a Microsoft também. E fora os jogos que a gente ainda vai ver pra frente, né?
0: Então, agora vamos falar sobre o que cada um comentou, né? Porque esse pessoal adora ficar lançando notinhas misteriosas, às vezes não tão misteriosas, às vezes escancaradas mesmo. Então, fala aí, Fabrício, o que, que essa pessoa, esses pessoal aí falaram?
1: Então, o comunicado da a imprensa da, da Embrancing Group, né? Foi o do Lars Wingforce, que é o cofundador e CEO lá da empresa. E ele, é, ele falou bastante coisa, né? <risos> Mas eu vou comentar aqui um pouquinho, né? Vou pegar aqui as, entre aspas, as aspas dele. Aqui, ó, Estamos entusiasmados em receber esses estúdios no Embrancer Group. Reconhecer as fantásticas IPs, que são um monte, né? Que... Talentos criativos de classe mundial e históricos de excelência que foram demonstrados repetidamente nas últimas décadas. Assim, foi um grande prazer conhecer as equipes de liderança e discutir planos futuros de como eles podem realizar as suas ambições e se tornar uma grande parte da Embrancer. É... E fora que ah, o, o cara lá da Square Enix... América e a Europa, né? Que a gente não sabe o que vai ser agora, né? Deve trocar o um nome, provavelmente. É. Mas que, que o CEO de lá, o Phil Rogers, ele também falou, né? Ainda abrindo aspas, né? A Embracer é o segredo mais bem guardado dos jogos. Uma coleção massiva e descentralizada de empreendedores, dos quais estamos entusiasmados em fazer parte hoje. E o ajuste é o ajuste perfeito para nossas ambições, fazer jogos de alta qualidade, com ótimas pessoas, de forma sustentável e aumentar nossas franquias, existentes para suas melhores versões de todos os tempos. Assim, a Embrança nos permite estabelecer novas parcerias em todas as mídias para maximizar o potencial de nossas franquias e viver nossos sonhos de fazer um entretenimento extraordinário.
0: É interessante a gente pegar falar desse cara porque ele mesmo fala né, de ser uma empresa que ela tem vários jogos e descentralizados. Então, é, qualquer empresa que pertencer a esse grupo, ela não vai estar tá presa a um console só. Ela vai poder desenvolver é, jogos tanto para Sony, para Microsoft, para Nintendo. Então, isso abre o leque de possibilidades. Fazendo que com os jogos também tenham mais qualidade,
1: né? É, e eu acho que isso aqui é quase um recado pra Square Enix, né? Que é a controladora, no caso, Square Enix, já lá do, do Oriental. Porque se eles não tinham... Quando fala não descentralizado, todos esses negócios, é... eu não sei o quanto eles tinham de liberdade pra fazer os jogos, né? Pois é. É, é. é o que eu tava comentando com o Beta, né? Agora eu vou falar pra vocês. É que parecia que a empresa não queria que a, outra... que a parte ocidental fosse melhor do que a oriental. Então meio que picotava, ó, tá ficando sem um sucesso aqui? Vamos fazer alguma coisinha aqui que não vai, não vai passar. Não vai ser melhor, entendeu? Tinha essa, essa própria é, disputa entre as próprias empresas, entre a é própria uma empresa. É né? um
0: alto boicote, né?
1: É, entendeu? Então é muito complicado. Mas assim, pra completar, pra completar essa, as falas, né, e complementar quer dizer, o assunto, a Square ficou com a Just, Just Cause, Outriders e Life is Strange, tá, ainda, tá com, ainda tá com a Square, né, Square Enix ainda. Porque a gente fala Square, mas é Square Enix, né? Sempre a gente fala Square, aí depois fala Enix. <risos> <risos> mas é, essas três franquias continuaram, né? Continuam com a Square Enix e essas outras todas foram fazer parte agora da, da Embrace. Mas, é, Beto, o que, que a Square Enix pretende fazer agora? Qual é o planejamento dela aí?
0: Investir em NFT. Basicamente, né? É, eles, acho que boa parte das empresas elas estão vendo... Um, um nicho muito forte que pode trazer muito lucro. Então, eles resolveram, com o dinheiro que eles venderam a parte ocidental, investir tudo em questão de blockchain, NFT. Isso, às vezes, pode ser muito bom. Até porque, no mercado japonês, eles têm um controle maior. Até que seria uma, uma coisa que eu estava pensando, de tipo, eles se livraram da parte ocidental porque aqui no ocidente tem a mais chance de fraude... Né, nessas questões de NFT pode dar mais problemas então num mercado menor né mais controlado eles têm mais chance de conseguir mais lucro apesar de terem alcançarem menos pessoas
1: é fora que eles devem fazer um, um pachinko aquele gacha esses joguinhos é. que é, a Konami já tá <risos> já tá ali né quando tem falado ó Square Enix tá botando dinheiro aqui com isso aqui o jogo do trenzinho e tudo mais e mas o que eu acho engraçado é que só pra... É, falando isso que, isso que você falou agora, eu acho engraçado. A Square se livrou. É porque é tão, é tão surreal, né? E Tomb Raider, por exemplo, é uma franquia que talvez valesse esse valor aí. <risos> é uma IP. É. E ela meio que vendeu 300 milhões, várias IPs, inclusive Tomb Raider, por esse valor assim, 300 milhões, tendo que as outras é outros bilhões. É, é, é uma coisa que eu acho que é assim, tá, claro, é decisão da empresa. Mas é tão surreal, né? Falar assim, ela se livrou. E realmente você falou, Bento.
0: Causa, causa um estranhamento, porque todas as atitudes da, da Square Enix oriental mostram que ela estava incomodada em ter uma parte ocidental. Talvez seja pela cultura japonesa, ou por outras questões que a gente não consegue ter uma noção. Mas, sei lá, é, fica meio feio né fazer dessa forma.
1: É, e fora que a, a Square ainda tem os, os 35 anos de Final Fantasy, né? Que eles estão... tem o um Final Fantasy XVI tem o questão do Kingdom Rush também que foi anunciado nessa, então eles estão pensando tanto nessa parte do NFT, do blockchain e nisso aí e é o que eu acho que eles estão focados.
0: E é estranho, né? Além de também eles quererem investir também em jogos play to earn, né? Aqueles jogos jogue para ganhar.
1: É, ainda tem isso também, né? Mas é é é uma visão também. E fora isso, ainda tem a parte de da Marvel, né? Como é que vai ficar isso aí? É outra coisa, né?
0: É, essa é uma grande incógnita, né? Porque, é, junto com a... Eles fizeram a parceria com a Marvel, junto com a Crystal Dynamics e a Eidos, né? Se não me engano. É, a
1: Eidos também que fez o Marvel Ga Guardians of the Galaxy, né? Guardian aí Galaxy.
0: ficou aquilo. É, um jogo, o primeiro jogo, né? Do Avengers, saiu uma merda. Acho que também porque ela tem aquela questão de ser também um jogo que é mobile... É, vários jogadores, então sempre acaba, quando tem muita coisa de multijogador, multiplataforma, sempre sai uma coisa cagada. Já o Guardiões da Galáxia, ele foi muito bem é, recebido pelas pessoas, né, a galera gostou, é um jogo que tem uma narrativa legal, a música, é um personagem só, mas que você consegue ativar os poderes de outros personagens que você interage, então fica incógnita se eles realmente, eles vão ficar se a Square Oriental vai ficar com esses jogos ou se ela também vai entregar de mão beijada para o Embrace.
1: É, eu acho que todos esses jogos vão, passam para o Embrace. É, e eu acho que tem aquilo que você falou, da, da eles ficaram abaixo da expectativa de venda. A gente pode ter ido, né, por exemplo, Marvel, o Guardião da Galáxia vendeu um, relativamente bem, mas ficou abaixo do que a empresa queria. Por isso que talvez a gente veio também. Mas isso aí... Então, pelo menos na notícia que a gente viu aqui, a da Dynamics, a Aidos, o próprio Effect Dark também, né? Que é o jogo que a Crystal Dynamics tinha sido contratada pela. Nossa, que doideira! Foi contratada pela Microsoft, agora era com a Square, agora é com a embrance então fica essa doideira de como é que vai ficar, mas foi dito que vai, <risos> vai continuar produzindo. Vai né?
0: permanecer a parceria. Mas você vê,
1: cada vez que a gente traz uma notícia dessa, a gente fica meio perdido no que tá acontecendo, porque tinha aquele negócio dos acordos dos jogos que são da Microsoft que saem pra PlayStation. Agora tem essa empresa, uma empresa tinha feito o contrato com a outra e a outra vendeu e agora fica esse negócio como é que fica. A Marvel acho que vai ser bom ela manter talvez os jogos porque agora a empresa que é dona, dona ali mudou né, então talvez o, o direcionamento seja diferente. Mas os jogos vão se manter, o Perfect Dark, que todo mundo tá esperando também. Vai, foi dito que vai se manter também. Mas é uma doideira, né? E a Marvel vai ter que fazer esse contrato aí, vai ter que ver como é que vai se vai ser refeito, se a Marvel vai investir. Acredito que vá, né? Porque por mais que tenha sido abaixo, acho que. O Marvel vende, talvez não, mas o, o Guardian da Galaxia foi bem, mas o Marvel Avengers foi bem, bem ruim, né? Foi bem ruim, teve muito. Não, e a gente, a gente costuma aqui falar. Não, a gente, quem escuta a gente aí, já acompanha a gente, a gente costuma pegar o lado positivo dos jogos também. Mesmo quando seja ruim, a gente falou do e -futebol. Sim. E nesse jogo a gente até falou quando ele teve. Quando ele foi lançado aquela. Foi a DLC lá do Pantera Negra, a gente falou, pô, muito jogo, o jogo tinha sido ruim, o gráfico tinha sido problemático, aquele negócio todo. E você falou agora, não, o jogo, problema de, de performance também. Mas esse realmente ele foi muito, muito mal, muito abaixo da média, né? Então, se a Marvel quiser continuar, ela vai tentar. Eles podem tentar consertar isso, né? Ou fazer outra coisa, né? Também, né? a gente não vai saber também. É. Mas aí é, essa parte de, 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 de. Tem esse contrato também. E a, e a Embrace vai. Pegou essa essa parte pra ela.
0: Sim, agora vamos chegar um ponto onde a gente fala mais sobre as nossas opiniões, né, não baseadas em notícias, mas sobre o que a gente enxerga, enxerga do cenário total então, uh, eu acredito que a assim, ela vai cada vez mais, né tá presente na, nas, nas notícias de aquisições de estúdios de empresas, porque acho que o diferencial dela é que ela não é dona de um console, né como eu tinha comentado antes que ela vai dar liberdade para os estúdios que estão com ela poderem fazer jogos para o console que quiser. Então isso é legal, essa, essa questão da liberdade. Além de também como a empresa, ela é uma empresa controladora, então ela tem mais experiência de gerir cada empresa. Apesar de ela ter várias empresas, ela vai ter uma estratégia de marketing, uma estratégia de gerenciamento de crise para cada empresa específica. Então, eles conseguem ter uma noção maior, eles têm mais experiência com isso do que uma Microsoft, como uma Sony, por exemplo, que às vezes vão adquirindo muitas empresas e pode ser, principalmente com a registração da Microsoft, não conseguir gerir todas muito bem.
1: É, e pensar também que a Embrancer tem sobre as asas ali, né, a... A Gearbox, que é a do Borderlands também, né? Uhum. Que você vê o jogo, né? Você vê vários gameplays ali, Twitch e tudo. Ela tem a Dark Side, né? Dark Side, não, Dark Horse, né? Que é, que é o, a. Dark Side é o jogo. Dark Horse, que é. Tem parte de quadrinho também. E fora que ela. Eu não lembro qual é a empresa aqui, agora eu esqueci de notar, mas tem a parte de filme também.
0: Uhum.
1: Então, assim, ela tem todas. É o que você falou de ela gerir. Ela tem todas essas empresas. Com ela ali, então, assim você imagina o que ela pode fazer com essas franquias além dos próprios jogos. Então, ela pode de repente lançar outros produtos, entendeu? Isso que é o grande, grande barato desse dessa aquisição, porque a gente não, como a Beta falou, né? A gente não conhecia as empresas, né? empresa aí, a gente sabia de dos jogos, por exemplo, essa THQ aqui. A gente já conhecia os. jogos. Mas a gente tinha ligado que tinha a ver com quem é o que que era, te conhecer, alguns jogos já, né? Você até citou lá Saints né? Você citou alguns jogos. Não sei se você chegou a falar no programa aqui, mas você tinha, a gente tinha conversado sobre esses jogos já. E ela tem alguns outros jogos interessantes e já tinha, né? Já, já vinha fazendo isso. Mas eu acho que o grande ponto é não ter console, não ter um produto ali que você tenha que fazer o jogo para ele. Você tem as empresas que vão ficar livres para fazer os jogos para esses consoles que são de outras empresas. E aí, acho que deixa mais livre, né? Essa coisa das amarras, né? Inclusive, eu até notei que uma das empresas aí, ou Interactive, que fez parte da Eidos, depois a Square Enix comprou e fez parte da Square Enix também. E muita gente comenta que a empresa, ela fez o um Hitman, né? Para a própria, própria, junto com a Eidos também. E aí, parece que ela conseguiu se, se ficar melhor criativamente a partir do momento que ela saiu das empresas, da empresa e passou a ser independente. Meio que o pessoal fala que ela saiu das amarras ainda, né, da Square Enix. Então a gente não sabe o quanto esses estúdios ficavam presos a... Você até falou isso, né, Beto? É. A parte criativa ficava presa à... à ideia que a empresa tinha. Tipo, ah, você tem que fazer o jogo desse jeito. A gente quer atacar tal mercado. Só que aconteceu isso com o Kojima na Konami, né? Você tem uma ideia, a empresa tem uma ideia, o cara tem outra ideia. E se ele não quiser concordar com aquilo? O que que acontece? O jogo não sai. O jogo vai ficar de escanteio.
0: É, porque é aquilo, é fazendo uma comparação bem tosca com relação às novelas. A gente sabe que uma, uma coisa, simplesmente vamos pegar o Globo, né? Independente se você gosta ou não, a gente vai pegar a Globo, que é um exemplo mais fácil de pegar. A Globo, ela não vai ser, ter só as novelas que estão passando na televisão. Ela vai ter, tipo, umas 10, 20 roteiros já todos guardadinhos lá engavetados, que muitas vezes são esquecidos porque, tipo, a empresa vai querer que a... Não, tal tá assunto, eu não, eu não vamos deixar guardado aí, mas eu não quero falar sobre esse assunto, vamos pegar esse daqui que é mais popular para ganhar mais dinheiro, para ter mais audiência. Isso acaba acontecendo também dentro das empresas de jogos. Às vezes eles não acreditam naquela ideia e largam de mão. Então a empresa ela se sente sufocada a ponto de ela querer sair de uma, de uma empresa que podia dar um suporte maior para ela, para ela conseguir fazer o que ela quer.
1: Eu acho que é por isso que, Tom, que Tomb Raider ficou escondido nesse mesmo tempo, fazendo... Ano de fazendo de aniversário, talvez as ideias para criar o jogo. Tanto que eles foram falar isso de agora recente do desse de, do Tommy Rider. Pro uhum. eu não sei nem se isso foi falado, mais para poder você deixar os fãs mais quietos que a galera tava falando. Tal a gente mesmo já tinha reclamado, né? Pô, eu curto o é. um jogo, que, pô, um absurdo 30 anos de jogo.
0: e Não que saiu ter foi nada. o que
1: mesmo? Saiu foi o a coletânea, né? Foi uma coletânea que eles fizeram, não era uma a coletânea na verdade. Foi uma. Alguma coisa que eles lançaram tudo junto, acho que foi, não é? Esse, esse último, esse, esse, e agora? Eu acho que foi dos, dos, dos jogos antigos, alguma coisa assim. Eu acho que não chegou nem sair não teve mais nada, né? De, de aniversário, eu acho. Não. Nadinho. É, eu acho que só foi isso mesmo. Então, assim, a empresa não, 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 é estranho, né? Você fazer isso, sendo que você tá vendo aí, vai fazer 30 anos lá o Final Fantasy. Tá fazendo um monte de coisa, pô entendeu, a mesma empresa, só que uma oriental e ocidental, entendeu, então é? é complicado isso, se você parar pra pensar, né, eu acho que eu acho que o Tomb Raider é isso que você falou da novela, eles não tinham, eles queriam, de repente, queria fazer uma coisa, só que a ideia criativa era de outra maneira, então falou, não, guarda isso aqui, vamos tentar fazer um negócio melhor pra gente poder, pô, ficar sendo falado por um jogo bom, mas aí a empresa de repente não queria, e ela queria, e ficou claro aqui que ela quer investir em outras coisas que o Tomb Raider não tava nessa lista, entendeu porque na verdade eu acho que assim quando a Square Enix comprou a Eidos e as outras empresas ela queria expandir o nome né para o mundo todo que já já, já fazia sucesso no Japão lá no, no parte uhum. ali já e não talvez ela para ela, ela não tenha tenha conseguido um certo ponto mas não não estava sendo satisfatório entendeu é uma aquisição esquisita como eu falei antes né mas é, é isso né agora eu acho que a Embrace ela consegue geria todas essas empresas aí. E eu acho que vai sair coisa boa e O franquias que não estavam aí na lista, de repente estava largada, que vão voltar a ser... Vai ter esperança de, de ser lançado. Tanto que o pessoal ficou até falando, pô, será que alguém, que, que alguém compra a Konami também? Ou compra alguma coisa da Konami? Porque essa é uma, é, essa é uma <risos> ideia, uma ideia que o pessoal tava falando, que a Konami pudesse compartilhar, né? Ali, fazer um um, uma, um...
0: um acordo, Um contrato né? com,
1: uma, com um acordo para que uma empresa faça os jogos dela em vez de ela fazer o AAA, igual até porque ela tá ganhando dinheiro pra caramba com o negócio ela não quer fazer só que ela não sabe se isso vai acontecer um dia, se não vai, porque um Silent Hill, que o pessoal tanto fica aí falando, só sairia dessa maneira eu acho que ela não faria um jogo, perderia dinheiro, sendo que ela tá ganhando dinheiro com um patinho, com um monte de coisa, entendeu? então é isso, a Square Enix não tá fazendo, vai ganhar dinheiro só com patinho, só com o blockchain, essas coisas que ela quer ganhar ela vai continuar fazendo o jogo, só que a parte ocidental agora, chutou tudo e falou, beleza se livrou daquilo ali, falou, não quero mais ensapar <risos> esses jogos aqui, fica aí com o jogo, e jogou na mão o Tommy Hyde, na mão da, da Embrance <risos> a Embrance deve ter rido pra caramba, né Beto? Fala assim, porra, assim, qual o jogo aqui, que Tommy deixa Hyde? aqui é, me deixa aqui me deixa abraçar, abraçar e abraça logo, aí pegou a Lara e falou assim, vem comigo agora minha filha Vamos... vem
0: Larinha, eu vou cuidar de você vou
1: cuidar de você <risos> você tá precisando de fazer um jogo um jogo bom pro seu aniversário <risos> É basicamente isso aí, né?
0: assim, Vamos fazer 30 anos com carinha de 15.
1: <risos> Mas acho que é isso, né? É uma boa... É um... Foi uma boa aquisição pra Embrance. Foi esquisito em relação à Square Enix, porque a gente não esperava muito dessa maneira. Mas é, é uma coisa que eu até tinha, tinha visto antes, né? A Beta também viu que o próprio cara da Square Enix, o, se eu não me engano, o senhor, lá da Square Enix, o presidente da Square Enix... Oriental, né, do Japão lá Já tinha comentado sobre esse negócio de blockchain De uma maneira esquisita Tipo, a gente quer investir nisso aqui Já tinha sido poucos dias antes, né Acho que uma semana antes da, da, dessa aquisição uhum. de Que foi agora dia 2 E aí já tinha falado sobre isso E muita gente tinha comentado, falou Pô, mas é esquisito ele falar que queria Que vão se focar na parte dos jogos de lá, né Em coisas específicas pro Japão ali também E, pô, e cadê o resto da parte ocidental? E, entendeu? Eu tinha meio que deixado claro. Foi o que você falou no começo, né? Ele já tinha deixado ali meio que... Ó, tá aqui, ó. Joguei pra vocês aí. Se alguém pegar, vai, vai entender o que tá acontecendo. E aí foi isso. Ele falou isso. Passou uma semana, alguns um, um dias depois, e veio essa aquisição aí do nada.
0: <risos> Não, e falando também um pouco, é, puxando agora, um outro cara que pegou e comentou sobre isso, teve o Yuji Naka. Né, que é uma pessoa que também... Recentemente fez uma crítica Muito forte a Square Enix Apesar de meio velada, mas fez a crítica Porque é, Ele tava no desenvolvimento De Balan Wonderworlds, né Ele era o diretor do game Só que aí eles meio que Chutaram ele de lá Porque, tipo O cara simplesmente ele pediu a, Uma música Diferente, né, que aqui é uma música Reanjada por um youtuber Mas só que a, lá no Japão eles queriam original, e depois a questão de desenvolvimento do jogo, porque ele queria mais tempo para poder desenvolver melhor o título e tudo mais, só que eles não queriam dar. Aí fica a questão, poxa, o cara tá tentando trazer o melhor pro jogo, né, tanto que foi um jogo que o pessoal pegou, tipo, tinha uma expectativa e falaram que foi bem aquém do que o pessoal esperava. O jogo poderia ter sido melhor, poderia ter se saído melhor né, dentro da, do mercado, nas vendas, só que a própria empresa boicota o diretor do jogo. Então isso não faz sentido. Porque é como se eles realmente não estivessem se importando com quem está fazendo o jogo e muito menos com quem está jogando o jogo, né?
1: É, e o Jinaka é simplesmente só o criador do Sonic. Então ele não, não. é nada não. Então, mas eu acho engraçado que Beto falou, chutou o cara. As palavras de Beto você fez assim, é,
0: chutou, né? porque tem, tá até com negócio de processo e tudo é, mais. Foi,
1: vamos ser ele mais chutou. ameno, ele só foi, ele foi mandando embora, né? Foi, tava sendo processado e tudo. Mas eu quer dizer, tava com processo entre, né? Entre, entre as partes aí. Mas. Mas é, isso, se fazem isso com o Yuji Naka, imagino que tava fazendo com as outras empresas, né? Isso sendo o cara, <risos> nessa parte, se não me engano, a parte oriental, né? Tipo, imagina com é. a parte ocidental como que as empresas se...
0: com eles eles fazem isso, imagina com os nossos. Então,
1: e tem essa parte também. O que, o que que, qual é, o que que acontecia, acontecia com as empresas com relação à Square Enix americana lá e América e a da Europa também, entendeu? Que tanto que naquela a isso remete àquela fala do, 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 do CEO lá da, da, da Square Enix América e Europa. Que é a parte de, de, de ser de ter uma liberdade, esse negócio todo, eu acho que ele falou isso, meio que dá um recado também pra, pra própria Square Enix. Tudo bem que a empresa tá chegando, tudo, né? E Coinbrassing e tudo. Mas sei lá, isso aqui é um assunto muito complexo pra gente falar aqui, né? Tem que ser mais a gente falar da aquisição. Só que a gente hoje tem a volta de alguém, né? A volta aí de um quadro aí, né?
0: É. No sidequest o Johnny vai falar sobre essa questão, né, de da empresa tá realmente respeitando ou não os jogadores, né? Os fãs. E tem muitos fãs têm um amor pelas franquias e esse amor está sendo respeitado será que essa é uma relação abusiva
1: é, então é o nosso, fala aí Johnny é o nosso especialista aí mais em, na parte de RPG e ele vai falar um pouquinho sobre essa parte aí Side Quest
2: Será que nós gamers vivemos uma eterna Síndrome de Estocolmo, com as empresas que tanto amamos, mas que pouco se importam com a gente? É com essa pergunta que eu, Johnny, o seu correspondente intergamístico do Sensações Nerds, começo o Quest de hoje. Depois de gravar dentro de um bueiro, de uma catedral e de uma ilha, desta vez estou aqui nos corredores da Square Enix tentando descobrir alguma novidade sobre a segunda parte do Remake de Final Fantasy 7. Mas enquanto eu não acho nada, o burburinho que corre dentro da empresa é grande devido aos últimos acontecimentos. A Square recentemente ganhou destaque por dois motivos. O primeiro, o depoimento de Yuji Naka, também conhecido como o pai do nosso querido ouriço azul Sonic, que culpou a Square Enix pelo fracasso de seu último jogo, Balan Wonderland. Segundo Naka, o jogo foi lançado inacabado devido à intensa pressão da Square Enix pelo lançamento. E aí, o produtor soltou o verbo e falou com todas as letras. A Square Enix é uma empresa que não se importa com seus jogos e com seus fãs. Poucos dias depois, fomos surpreendidos pela venda da parte ocidental da Square, onde se destacam os estúdios da Eidos e da Crystal Dynamics, empresas responsáveis por títulos de peso como Tomb Raider e Deus Ex. Enquanto nós estávamos ali, ansiosos por um novo título de Lara Croft, a franquia, ao que tudo indica, vai entrar em um hiato indefinido. Mas qual é a conclusão que podemos chegar a partir disso? Bem, voltamos à minha pergunta lá do começo, e para responder ela, caro gamer, vou te contar um segredo extremamente secreto bem no seu ouvido, nenhuma das empresas gigantes de games realmente se importam com os fãs. Sim, é uma dura verdade, mas ainda uma verdade. Nós, por sermos apaixonados pelos videojogos, temos uma tendência a enxergar tudo que envolve um game a um nível bastante pessoal. Talvez para os funcionários que estão diretamente envolvidos nos jogos, haja essa conexão emotiva com o produto final. Mas ao sair do desenvolvimento, uma única palavra interessa para os executivos e acionistas lucro e não pense que dá para tirar alguma empresa desse balaio não nenhuma se salva é só vermos a postura atual de preços e serviços da Nintendo o fiasco do lançamento de Cyberpunk 2077 que quase quebrou a CD Projekt Red o serviço capado da PSN Plus e da PSN Now oferecido pela Sony que só agora vai tentar se aproximar da qualidade do Game Pass, e falando em Game Pass, nem pense em defender a Microsoft, porque sim, atualmente ela oferece o melhor custo-benefício em qualidade e quantidade de serviços, mas ela não faz isso por ser boazinha e nem por pensar na experiência gamer. A atual postura da Microsoft e da linha Xbox é consequência direta do fracasso do Xbox One, onde foi só a empresa se tornar competitiva com a Sony lá no Xbox 360 que o sucesso subiu a cabeça. E bem, acho que todos nós nos lembramos do fiasco que foi o anúncio do Xbox One. Até mesmo a Rockstar, que poderia ser considerada a última empresa, que tinha sua qualidade inquestionável por todos, provou o amargo sabor do hate ao lançar aquelas versões medonhas dos GTA de Playstation 2. E sim, fã de GTA, você pode sonhar eternamente com GTA 6 Toda fanbase pode sonhar com GTA 6, mas esse jogo só será lançado quando ele for efetivamente mais lucrativo para Rockstar do que o GTA 5. Não à toa, o GTA 5 já atravessa três gerações de consoles. Dito isso, cabe uma reflexão. Podemos condenar a Square? Talvez a saída para nos curarmos da nossa síndrome de Estocolmo seja guardar todo o nosso amor e apego pelos jogos, mas tratar as grandes produtoras pelo que elas realmente são, empresas multibilionárias que visam apenas o lucro. Os acionistas da Square estão se lixando se o sonho do Yuji é era lançar um jogo de ação perfeito que daria orgulho ao seu criador. A partir do momento em que a produção do jogo não justifica mais seu custo e o prazo interfere nos planos financeiros da empresa, ele será lançado do jeito que está ou simplesmente vai ser cancelado. Assim como a trilogia Tomb Raider, que mesmo vendendo cerca de 38 milhões de unidades, ficou abaixo das expectativas da Square em relação às vendas. E é de se estranhar porque 38 milhões é um excelente número, mas para a empresa japonesa Square Enix o retorno dado pelos jogos não justifica o custo de se manter grandes estúdios no ocidente que não dão o lucro esperado por eles. Para os peixes grandes da empresa faz muito mais sentido vender a preço de banana esses estúdios tirar a responsabilidade dessas equipes de suas costas e pegar todo o capital que seria investido nelas para investir em algo muito mais lucrativo, os NFTs. No fim das contas, podemos nós sonhar com Final Fantasy Definitivo, aquele que será o RPG onde a Square não medirá esforços para fazer o jogo perfeito para os fãs. Sim, podemos sonhar. Enquanto isso, a bem acordada Square Enix vai se esforçar ao máximo para descobrir o meio mais rápido e barato de fazer você, jogador, comprar uma cartinha virtual do Sephiroth por um preço altíssimo com a promessa de que, daqui a algum tempo, ela valerá muito mais. E esse é o tipo de jogo que as gigantes da indústria mais gostam de jogar tirar o nosso máximo oferecendo o mínimo para que a gente continue a comprar seus produtos mas eu vou ficando por aqui eu olhei ali meio de lado e parece que eu vi um muggle entrando numa sala vou correndo lá para ver se eu descubro mais alguma novidade sobre a continuação de Final Fantasy 7 e se você gostou dessa filosofia barata de balcão de locadora de games e quer acompanhar meu trabalho, pode me seguir no Instagram, no arroba Final Quest Project e também no YouTube no canal Final Quest Project, onde toda semana rolam vídeos sobre tudo dos RPGs eletrônicos. No mais, é hora de recolhermos o nosso loot, acumularmos nossos pontos de experiência e nos prepararmos para a nossa próxima aventura. Eu vejo você na próxima Quest!
1: Você está ouvindo Sensações Nerds.
0: Então, depois dessa volta do Quest, vamos finalizar nosso programa chamando as redes sociais. Sigam a gente nas redes sociais, arroba no Instagram, no Facebook, arroba Sensações Nerds, e acompanhem o nosso blog, www.sensaçõesnerds.blogspot.com. Então é isso pessoal, a gente tava meio que sumido há um mês praticamente, a gente deu uma sumida. Mas foi por um bom motivo, a gente conseguiu viajar, agora eu sou uma assalariada. Talvez os nossos programas fiquem mais espaçados ainda do que o de costume. Sim, mas a gente tá conseguindo fazer os troços, a gente tá... Vocês estão vendo aí as gameplayzinhas lá no... no nosso perfil no Instagram, né? Que eu... sou eu lá jogando, nubamente, mas tô jogando, né? É,
1: a gente tem a, a, o, o blog, na verdade, a gente continua fazendo um, uma outra coisa, não, 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 não tem muita frequência, mas vai ter coisa aí para a semana que vem. Tem as gameplays, o próprio Gibbs, o próprio.. Inside Sound Mind também, né? Que a gente já, já mostrou lá. O Instagram tá sempre com um monte de coisa. Né, toda, todo dia tem algum tipo de postagem lá. Então, se quiser continuar, a gente não parou. A gente parou su pouco o podcast por quanto de tempo também, né? para continuar gravando. E também, a gente já tinha falado isso já desde, desde lá de trás. Saiu notícia polêmica, qualquer coisa de games, a gente tá aqui. Enquanto tiver outras coisas.
0: É, a gente inventa É, não dá pra gravar. Gravar, A gente não consegue
1: tá, assim, gravar toda direto, né? Toda semana, então sempre tem alguma polêmica, alguma coisa. E tem outros projetos aí chegando também que deve, espero que saia. Não vou nem adiantar nada. Mas quando tiver alguma coisa polêmica, <risos> alguma coisa, a gente aparece aqui pra comentar que é uma parte que a gente gosta bastante, a gente tá sempre acompanhando, então. Pô, vamos gravar, vamos ter que falar sobre isso aqui de alguma maneira A gente tenta gravar também, entendeu Inclusive o site Quest voltando, essas coisas todas Mas sempre que quiser acompanhar lá O Instagram tá lá, né? o snn.nerds Tá lá, o próprio blog também, né Que também já falou na rede social aí né, na, na parte de redes sociais, então a gente tá sempre fazendo uma outra coisa, mas quer acompanhar o nosso, né, nosso trabalho? Vai no Instagram que tá sempre. Vão estar tá sempre postando coisinhas novas lá. coisas de retrô, coisa nova, coisa de várias. Tem vários estilos lá, música, parada toda, né? E a gente tá. Não sumiu de tudo, todo, de tudo, não. Só o podcast que deu, tá dando umas passadas mesmo. Então é
0: isso, pessoal. Até um próximo programa aí. Valeu!
1: Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Foi Sensações Nerds, oferecimento Geek
2: Kong Produções.